0: Assalamualaikum dan salam salamuhibah. Terima kasih atas kesetiaan anda di saluran kami Dialektika TV. Dan uh, pada malam ini kita bangunkan satu episod khas kerana terdapat polemik yang luas di luar sana bercakap tentang impak dan juga petunjuk ekonomi apakah kesannya kepada realiti ekonomi negara kita dengan uh, pelaksanaan uh, PKP dan juga pengisytiharan darurat ini. Uh, polemik itu cuba untuk kami santuni dengan membawakan sisi pandangan pelbagai untuk kita memahami realiti dan sekaligus mudah-mudahan kita akan dapat bertindak balas dengan baik uh, melihat kepada realiti berkenaan dan saya kira ini juga merupakan kesempatan bagi kita melakukan polisi advokasi Uh, advokasi dasar untuk kita, untuk kami mendapatkan pandangan balas awam berkait tentang dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dan bila bercakap soal PKP dan eh, ekono, PKP dan darurat ini dalam konteks ekonomi, saya akan perkenalkan sedikit nanti uh, dua panelis yang kami akan uh, kemukakan. Dua anak watan nama besar dalam bidang ekonomi ini kebanyakan anda sudah pun mengetahui kerana telah kami panjangkan promonya sejak dari semalam. Uh, tetapi yang lebih penting lagi untuk mengajak partisipasi anda, penonton Dialektika ini selain daripada menyertai kampung kami menjadi tetangga kami di dalam grup uh, Dialektika TV Tetangga anda boleh sertai sebagai warga tetangga kami tujuannya adalah untuk kita mengangkat polemik anda boleh menyarankan apakah topik, apakah tema yang dirasakan perlu uh, dipolemikkan untuk manfaat awam uh, dan juga boleh mencadangkan nanti kita akan membuat culaan, kita akan buat sedikit survey untuk tajuk sedemikian siapa panel yang Uh, tuan-tuan, sidang hadirin audiens sekiran merasakan wajar untuk kita tampilkan di dalam Dialektika dan sepanjang ini banyak nama yang telah pun dicadangkan kepada kami di dalam Dialektika TV Tetangga. Uh, ramai yang tidak berkesempatan atas pelbagai sebab dan kita akan terus mencuba demi menyediakan suatu pentas perbincangan yang bersifat non-partisan, melewati daripada perbincangan parti politik yang sangat jumut dan terkekang itu. Untuk tujuan perbincangan pada malam ini, anda boleh manfaatkan respon balas, pandangan dan soalan gunakan pentas pelantar Facebook dan juga YouTube dan juga kami mula membuka suatu pentas baru untuk anda berinteraksi. Boleh memanfaatkan laman ataupun nombor ini, 013-296-8630. Kami menggunakan talian ini untuk tempoh dua minggu mendatang sebelum talian hotline Dilektika kami bangunkan. Anda boleh memberikan soalan secara video call kepada nombor ini dan Zahra akan menangani panggilan anda untuk memberikan laluan anda masuk dan bertanyakan soalan langsung kepada dua panel pada malam ini membincangkan tentang PKP darurat terhadap ekonomi negara kita. Jadi ini taliannya nanti akan terus ya ada dikongsikan di bahagian rerayap di bawah skrin anda. Dan apa konteks perbincangan kita pada malam ini sejurus pengumuman berkaitan tentang PKP terlebih dahulu, kemudian disusuli pula oleh darurat. Uh, kita melihat bagaimana kesannya kepada reaksi uh, sentimen umum, saiki masyarakat. Dan uh, ia tidak hanya terbatas di situ, kita melihat bagaimana laporan daripada Al Jazeera menggambarkan sejurus selepas pengumuman itu, maka dalam konteks pasaran saham Malaysia uh, telah terdapat kesannya di mana penurunan uh, kejatuhan yang paling buruk dalam konteks serantau. Tetapi menariknya pada hari kedua darurat ia kembali bounce, ya yeah, bounce back. Jadi ada kawan-kawan yang mengatakan bahawa petunjuk saham bukanlah petunjuk ekonomi sebenar. Tetapi apakah itu bermakna fundamental ekonomi kita cukup baik sehinggakan istilah yang selalu digunakan oleh pemain uh, traders uh, jerung ekonomi kekal berada di dalam pasaran kita kerana pada second day, pada hari kedua, pasaran kembali melonjak. Dan uh, kemudian kita membaca juga tentang uh, uh, pandangan analis uh, para ekonomis yang mengatakan uh, pengisytiharan darurat ini akan memberikan kesan kepada segenap perancangan pemulihan ekonomi yang sudah pun dibicarakan telah pun dibencangkan oleh kerajaan sebelum ini. Ini uh, beberapa pandangan telah pun dipetik oleh Bloomberg uh, membicarakan tentang ini dan uh, begitu juga CNBC menyatakan bahawa segala forecast dalam uh, Uh, harus dilihat semula, uh, akan dipotong uh, prestasinya, petunjuk prestasinya. Tetapi kalau kita mula melakukan sedikit perbandingan, ya, uh, ini juga saya kongsikan iaitu uh, laporan di CNBC yang memberikan gambaran bahawa ya Jepun misalnya uh, dalam konteks proklamasi darurat mereka, ianya bersifat targeted, bersasar dan tidak memberikan kesan uh, yang begitu buruk, jadi persoalannya apa bezanya pelaksanaan darurat di negara lain kerana kita tahu bukan hanya Malaysia saja yang melaksanakannya dan uh, apakah perbezaan dalam konteks, perbezaan skala darurat itu terhadap ekonomi keseluruhannya. Saya kira inilah yang akan kami uh, bicarakan dan kita butirkan. Terima kasih kepada ramai yang belum bermula lagi perbincangan ini sudah pun uh, ada soalan-soalan yang mula masuk uh, di pelbagai pentas yang kami sediakan dan sebenarnya dua panel yang sudah pun kami wawancara kan, tidak memerlukan pengenalan lebih lanjut. Saya bawa saya undang ke studio iaitu Tansri Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali, Profesor UKM, Profesor Ekonomi UKM, Prof Tansri. Terima kasih kerana sudi hadir dalam akan uh, ya yeah, uh, juga merupakan pengarah sekretariat AEC dan saya sangat hargai kesudian Tansri uh, sentiasa bersedia memenuhi undangan kami dan bersedia juga untuk bersikap sangat terbuka di dalam mengulas dasar-dasar uh, yang diperkenalkan oleh kerajaan. Uh, Penelis yang kedua, uh, ekonomis yang tidak asing lagi, saya sebutkan kedua-dua penulis pada malam ini merupakan uh, anak watan emas Malaysia, Prof KS Jomo. Uh, Terima sekali lagi. Selanjutnya, pernah hadir di dalam delegasi. Ada sedikit uh, gangguan audio di situ. Saya ya sudah pun dapat ditangani. Terima kasih kepada tim produksi. Baik. Uh, soalan yang saya bawakan berkait tentang options. Saya, kalau boleh saya bermula dengan Tan Sri terlebih dahulu uh, kerana uh, debatnya di luar sana begitu luas sehingga kan saya mendapati uh, awam bila bercakap soal ekonomi ditutup, ekonomi buka, ini pun sudah terbelah. Ada yang mengatakan buka saja kerana kami perlu cari makan ada pula mereka yang makan gaji mengatakan bagus begini lebih selamat Uh, namun begitu di sisi yang lain juga mereka sering kali tidak membezakan debat itu di antara realiti PKP dan realiti darurat dua uh, uh, konteks yang mungkin berbeza. Uh, jadi kita mulakan di situ dulu uh, membaca perkembangan semasa ekonomi negara dengan petunjuk-petunjuk yang ada hasil daripada PKP dan darurat. Saya mulakan dengan Tansri Tansri Tiba dulu. Silah.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Tuan Said and uh, Prof. Uh, from Jomo, uh, nice to meet you malam ni. Uh, ya saya ingat ini menjadi tajuk yang dibincangkan di merata-rata tempat lah. Kalau kita tengok tajuk perbincangan kita pun dia bagi dua ekstrem buka dan tutup. Sebenarnya uh, kita berada di tengah-tengah tidak buka tidak tutup. Jadi ada yang buka ada yang tutup ya. Dan uh, bagi saya yang, yang penting ialah kita jelas tentang apa sebenarnya yang hendak kita capai. Dan dalam konteks ini, sebahagian besar daripada perbincangan menumpu kepada untuk memutuskan rantaian pandemik COVID ini. Ya. Dan ataupun meredakan penularan pandemik ini. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri bertanya juga. Mungkin rakan-rakan di Kementerian Kesihatan boleh menjawab dengan lebih tepat. Apa sebenarnya dalam konteks yang mudah untuk masyarakat memahami bila mana dikatakan pandemik itu penularannya berkurangan. Uh, adakah berarti kita harus pulang balik kepada dahulu uh, sehingga dua dijit ataupun kurang daripada sepuluh orang, kurang daripada hmm. seribu, kurang bagaimana itu sebenarnya. Jadi berarti hmm. bagi saya uh, dalam konteks uh, kesihatan perlu diperjelaskan dengan lebih 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 tepat supaya kita ada kayu ukurnya. Kerana selepas dua minggu kita buat uh, PKP ini, pastinya kita nak mengukur juga sejauh mana kita telah berjaya. Jadi apa yang nak dicapai itu mungkin perlu diperjelaskan dengan lebih terperinci lah. Ya. Yeah. Tapi yang kedua yang mungkin tajuk pada malam ini lebih nak berbincang ke itu, yang kadang-kadang jarang didengar. Iaitu uh, kita cakap tapi kita tidak berbincang secara, secara bersungguh-sungguh iaitu bagaimana nak mengimbangkan Uh, usaha nak meredakan Covid ini tetapi dalam masa yang sama tidak memberi uh, kesan ke atas ekonomi sehingga ianya menjadi melarat. Eh, jadi sebenarnya ini satu episod yang amat mencabar eh, kerana keseimbangan itu, nak, nak dicari keseimbangan itu yang kadang-kadang menimbulkan teka-teki, mengimbulkan persoalan ini patut buka, ini patut tutup dan sebagainya. Bagi saya dua, kita nak capai kedua-duanya dalam konteks COVID dan juga dalam memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan juga umumnya bagi saya kalau cakap tentang GDP ini orang tak faham. Tetapi bagi saya yang mudah cerita ialah keselesaan kehidupan. Adakah rakyat di luar sana dalam pelbagai lapisan merasa tertekan ataupun kehidupan mereka itu very stressful. Jadi perlu kita juga melihat dua aspek ini. Jadi bagi saya Dua-dua perkara ni eh, uh, dalam 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 kita menangani masalah yang dihadapi sekarang.
0: Hmm. Uh, Prof Yomo, kalau Tan Sri menyatakan tadi bahawa yang penting kita sedar apa yang hendak kita capai. Dalam bacaan uh, Prof, apakah uh, tindakan yang dilakukan oleh Kerajaan semasa ini memberikan gambaran bahawa Kerajaan memahami apa yang cuba dicapai? Kami perlu unmutekan uh, Prof Yomo. Oh, saya silakan. mesti nak...
2: okey okay. 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 okey
0: sudah sudah diambil so... silakan Prof kami sudah oh. kami sudah diambil silakan maaf terima kasih
2: dan assalamualaikum terima kasih atas peluang bersama dengan Tuan Syed dan juga dengan Tuan Syed Norazlan um, kalau kita ingin lihat ini secara mendalam persoalan yang ditimbulkan ni patut kita rujuk balik kepada pengalaman kita dalam lebih kurang 10 bulan ke- kebelakangan ini ya? kalau kita lihat apa yang telah berlaku bukan hanya di Malaysia tapi juga di negeri-negeri lain. Kalau kita pada peringkat awal bila uh, COVID-19 mula dicam boleh dikatakan bahawa ramai yang tidak pasti bagaimana untuk untuk mengawal keadaan. Dan oleh hmm. kerana kalau kita, kita rujuk balik kepada PKP yang pertama pada bulan Mac lagi uh, mungkin tidak ada pilihan lain. Ya kerana Karena pada waktu itu sudah ada beberapa kluster yang ada di Malaysia ni, terutama kluster tablik dan kluster UDA dan sebagainya. Dan ini ini merupakan satu ancaman. Tetapi kita harus rujuk juga bukan hanya kepada apa yang telah dilakukan di Barat ni. Pada peringkat itu Barat boleh dikatakan tidak begitu tidak begitu bimbang ya tentang uh, ancaman ini tetapi kalau kita lihat di timur ya di asia timur misalnya di Jepun di Korea di Taiwan di negeri China sendiri Vietnam Laos uh, negeri Thai uh, di Kerala di selatan India dan sebagainya kesemua mereka ya kecuali di sekitar Wuhan ya di Wuhan dan di sekitarnya kesemua mereka tidak dikenakan PKP PKP dan bahasa Inggeris disebutkan stay in shelter lockdown ya tidak dikenaikan di tempat-tempat lain. kerana langkah-langkah lain telah di, di, diperkenalkan langkah langkah yang ketat ya langkah-langkah yang serius tetapi yang membolehkan yang mengizinkan uh, hmm. uh, urusan ekonomi itu berterusan. Ya hmm. itu aspek penting dan ini berjaya di negeri-negeri yang lain itu uh, Malah kalau kita lihat kes di di Malaysia sekarang dengan dengan 33 uh, juta rakyat kita dengan uh, katakan uh, uh, 5 6 tu, uh, 7 juta uh, pekerja asing uh, katakan 40 juta kita mempunyai lebih banyak kes kalau dibanding misalnya dengan, dengan negeri China yang mempunyai 1.4 bilion rakyat ya jadi ini cukup sedih soalnya bukan apakah PKP itu perlu ataupun tidak kesilapan hmm. Pada waktu itu boleh dipahami kerana belum ada pengalaman lagi. Kita tidak dapat belajar daripada pengalaman negeri-negeri lain. Tetapi pada ketika ini untuk terus kembali dengan langkah-langkah yang lebih kurang sama dengan dulu dan juga langkah-langkah boleh dikatakan mengawal keadaan kesihatan umum itu dipisahkan seolah-olah dipisahkan dengan langkah-langkah ekonomi. Itu sesuatu yang cukup uh, yang yang tidak boleh dimaafkan bagi saya. Dan hmm. kita dapati bahawa dari segi langkah ekonomi ada tiga masalah besar ya. Satu masalah apa yang dulu diperkenankan sebagai langkah-langkah prihatin ya, langkah-langkah mempedulikan nasib rakyat terutama sekali mangsa utama. Kalau kita beri perhatian kepada itu boleh dikatakan walaupun beberapa uh, golongan yang 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 uh, mengalami masalah uh, telah dapat manfaat tetapi ada golongan terutama sekali uh, boroh ya buruh yang kais pagi makan pagi yang yang dapat uh, upah upahan uh, upah harian dan sebagainya dan juga di samping itu kita dapati bahawa peniaga-peniaga kecilan sekali bukan SME tetapi lebih kecil daripada SME maksud saya Penjaja-penjaja kecilan, penjaja keluarga dan sebagainya, mereka meng, tidak dapat terus men, berniaga dan ya. ini merupakan satu pukulan yang besar. Golongan yang ketiga ialah uh, uh, boroh asing, ya, boroh asing yang yang hidup dalam keadaan yang 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 tertekan dan kita dapati bahawa setelah pengalaman apa yang berlaku di negeri Singapura di selatan, ya, hmm. mereka telah mengalami gelombang yang kedua kerana mengabaikan nasib golongan uh, pekerja asing. Jadi kita minta supaya mereka ini di, di, di uh, ujian dikenakan terhadap mereka ini tetapi semua uh, ser, seruan itu di, di, tidak di, di, uh, dihiraukan. Yang kedua ialah soal apa yang dikatakan penjana ya, dalam istilah di, yang dikenalkan oleh pihak pemerintah. Uh, usaha penjana itu boleh dikatakan Uh, setengah itu oke okay, tetapi setengah itu mungkin tidak tepat ya, pada, pada, uh, pada, pada memandangkan keadaan yang kita alami, alami di Malaysia ini jadi uh, usaha-usaha penjana itu juga menghadapi masalah tetapi masalah yang ter, yang 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 besar sekali ialah masalah uh, ketidak ketidak sanggupan untuk berazam dengan tekad untuk uh, membelanja lebih banyak dalam belanjawan Uh, yang di, 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 untuk tahun 2021. Belan, belanjawan per, belanjawan itu agak uh, boleh dikatakan lebih kurang business as usual lah, ya. Dan itu bagi saya merupakan sesuatu yang yang masalah besar. Malah kalau kita lihat misalnya politik di Amerika Syarikat, sama sama ada Trump ataupun Biden, kedua-dua pihak ingin uh, meningkatkan apa yang telah diluluskan oleh kongres, ya. Kerana hmm mereka sedar kalau kita tidak mengambil tindakan yang tegas yang cepat ada kemungkinan besar kemerosotan akan berlarutan menjadi kemelesetan. Jadi oleh kerana itu saya rasa perlu kita mengambil tindakan yang sesuai yang tepat memandangkan cabaran dan ancaman yang kita hadapi bersama. Sekian
0: Ya, komen daripada Prof Jumbo itu saya yakin saya yakin kalau
1: saya Boleh saya bagi sedikit pandangan yang mungkin-mungkin agak-agak-agak berbeza
0: ya. Uh, Prof, bagi saya, Tansiri, b- Prof dengar? Kan? Boleh dengar, cuma Prof Jomo terkeluar daripada studio seketika, tak apa nanti kita... Oh, okay.
1: uh, boleh nanti boleh kita...
0: saya teruskan ya? Eh? Boleh teruskan. Uh, saya pernah
1: dengar sebenarnya Prof Jomo bercakap dalam siaran dialetika dalam konteks yang sama ya. Eh. Uh, saya ada pandangan yang agak berbeza eh. uh, ya. Um, because saya terlibat secara langsung Sekarang malam ni saya pakai topi UKM lah ya Tetapi saya okay. juga terlibat dalam konteks uh, Bagaimana kerajaan ataupun kita menangani uh, uh, Krisis ekonomi yang datang akibat daripada COVID ini Pertamanya ialah uh, dalam konteks kepantasan Saya kira uh, kita mula uh, mengambil maklum Dan mempunyai satu uh, tindakan yang lebih khusus Uh, agak pantas sebenarnya kalau kita lihat uh, saya ingat saya lah dalam bulan uh, sebelum kerajaan baru ditubuhkan uh, Tuan Mahdi ada mengumumkan satu pakej dan kemudian sekitar sebulan selepas itu kita umumkan lagi satu pakej prihatin dan kemudian ada lebih kurang dalam beberapa minggu selepas itu uh, another package prihatin untuk uh, SME dan juga uh, micro enterprise dan seterusnya sekali lagi penjana dan kemudian disambung dengan dengan bajet. Jadi kalau dilihat dalam tempoh uh, sekitar hampir enam bulan begitu, uh, hmm. ada empat uh, package yang telah diumumkan. Dan yeah. dan dan di sini mungkin saya, saya kerana uh, pertama kita sedia maklum bahawa memang ramai yang terkesan terutamanya dengan struktur ekonomi negara kita yang pada pandangan saya, kita adalah sebuah negara yang tumbuh dengan baik tetapi strukturnya mudah jejas. Maksudnya ramai kumpulan uh, isi rumah yang mempunyai pendapatan yang dianggap mudah jejas. Uh, bukan saja miskin ya, tapi lebih tinggi daripada miskin. Jadi umpamanya dalam perkiraan saya lah kalau pendapatan secara umumnya kalau RM5,000 pun Uh, hmm. dalam konteks beberapa tarifan, dia masih lagi sebenarnya mudah jejas eh, kalau ada beberapa kejutan sebagainya. Bila kita bercakap tentang enterprise seperti projemoh sebut tadi, mungkin 90% lebih peratus daripada enterprise di Malaysia adalah SME dan dan sebagian besar, 600 ribu mungkin adalah uh, very small, yang sangat kecil, micro enterprise. Jadi dalam hmm. konteks uh, pendapatan, dalam konteks enterprise, kalau dibayangi dengan saiznya, Umumnya negara kita adalah negara yang mudah jejas dalam package yang diumumkan bila saya buat penelitian dan saya melihat uh, pasti yang yang pastinya kita tidak dapat mencapai kesemuanya tetapi uh, usaha dan recognition ya eh, maksudnya kita tahu bahawa kumpulan ini yang perlu dibantu secepat yang mungkin uh, telah di, diambil sebagai satu pendekatan penting sebab itu dalam uh, dalam Perhatian dan penjana ini dia memang uh, banyak tertumpu kepada uh, kumpulan isi rumah yang pendapatannya rendah uh, dan sebahagian mereka berada dalam sektor yang tidak formal ya. Kalau tidak formal ni lagi susah sebab kita susah nak capai mereka. Jadi ada bentuk bantuan yang pergi kepada isi rumah. Ada bentuk bantuan yang pergi kepada berdasarkan pendaftaran perniagaan. Jadi kita mencari ruang-ruang begitu. Cumanya mungkin saya saya rasa bahawa Walau bagaimanapun bentuk sokongan yang diberi pastinya dia tidak mencukupi, tidak cukup untuk uh, benar-benar menjamin kelangsungan seratus peratus lah. Jadi yeah. saya agak-agak-agak-agak tengah di situ dan uh, hmm. dan dal- dalam konteks PKP juga sebenarnya bagi saya uh, kita mengimbangi, kita cuba uh, untuk memastikan bahawa perniagaan-perniagaan boleh ber Uh, beroperasi uh, yeah. dengan sebanyak yang mungkin. Cuma saya juga mempunyai pendekatan yang agak berbeza dalam konteks ini. Saya lebih cenderung kepada uh, memberi penumpuan yang lebih khusus dalam konteks perniagaan yang mempunyai yeah. uh, intensiti hubungan manusia yang tinggi. Sebab mm-hmm. yang sebenarnya sepatutnya kita tumpu kepada manusia itu. Yang bukan okay. semua perniagaan yang memerlukan ramai humans interaction lah jadi bagi ya. saya kalau boleh dapat dibuat perubahan begitu mungkin mungkin lebih baik.
0: Uh, menariknya di situ kerana uh, Prof Jomo ya apabila respon balas daripada Tan Sri tadi menggambarkan uh, bu- uh, seumpama kerajaan telah melekuk melakukan apa yang paling wajar dalam realiti semasa dan namun cabarannya juga adalah terhadap struktur ekonomi yang mudah jejas. Uh, dan ini kalau boleh kita anggap sebagai pusingan kedua daripada satu PKP ke satu PKP dan kalau saya menangkap apa yang Prof sebutkan tadi adalah bahawa uh, we have not learned much from the previous episode uh, tetapi yang ditimbulkan tadi adalah soal memahami realiti struktur ekonomi yang lemah itu dan di banyak uh, kita bersama Prof saya menyatakan tentang uh, lesson learn dan bagaimana kita boleh menyediakan setiap kali krisis ekonomi itu sebagai peluang untuk memperkukuh semula Apa yang boleh Prof kongsikan dengan komen balas daripada Tan Sri tadi dan juga melihat kepada komen bahawa realitinya ekonomi kita ini strukturnya mudah jejas. Apakah masa ini untuk kita melihat dan menilai semua mampukah, sempatkah dengan cabaran-cabaran yang ada secara domestik dan juga antarabangsa. Prof.
2: Terima kasih. Saya tadi kena terputus. Jadi saya tak tahu bagian awal apa yang Alasan daripada Tan Sri. Jadi minta maaf kalau kalau saya saya tak uh, tak kenal pada apa yang di, disebutnya. Tapi yang yang ingin saya tekankan di sini ialah kita ada tiga perkara yang kat, patut kita belajar. Satu hmm. belajar daripada pengalaman kita yang lepas ke- kelebihan dia dan ke- kelemahan dia. Kedua yeah? hmm. kita patut juga belajar dari pengalaman negeri-negeri lain. Yeah? Hmm. Ini setelah hampir dekat satu tahun ada banyak negeri-negeri lain, negeri yang lebih miskin, negeri yang negeri yang lebih kaya dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus belajar daripada perkembangan dari segi teknologi yang telah berlaku pemahaman kita terhadap wabak ini jauh lebih dalam sekarang kalau dibanding dengan bulan 3 ataupun bulan 4. Jadi sebagai contoh lah ya, sebagai contoh kita di Malaysia ni masih menggunakan satu tes, ya, satu uh, ujian yang dipanggil uh, PCR. ya Dan ujian, ujian itu mahal, mahal. Yeah. Tidak boleh dinafikan. Sebenarnya, semenjak lebih kurang uh, lima bulan yang sudah, sejak bulan Ogos kurang-kurangnya, mungkin lebih awal daripada itu, saya uh, sudah diketahui umum bahawa ada uh, tes untuk antigen. ya Antigen itu sebahagian daripada virus itu. Kita boleh camp yeah sedangkan PCR itu cam antibody ya antibody itu akan timbul kemudian jadi dengan okay. de, dengan tes ini kita dapat tes secara jauh lebih menyeluruh ya dan ja, tes itu jauh lebih murah ya katakan hari ini uh, seminggu lalu saya tidak uh, uh, saya sudah uh, uji tetapi tidak uh, uh, boleh dikatakan selamat tetapi hmm. kemudian ada kemungkinan uh, saya boleh saya boleh kena virus itu. Jadi hmm. sebenarnya uh, ujian itu, ujian yang yang antigen itu um, uh, ada beberapa yang ada. Um, yeah. di, 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 digunakan. Tetapi malangnya sampai sekarang hanya digunakan, hanya di, di, di Sabah. Dan kalau kita hmm. lihat apa yang ke, perkembangan dalam 2-3 bulan kebelakangan ini hanya di Sabah kita boleh dapati bahawa ah uh, kes-kes banyak menurun ya kalau dibanding dengan negeri-negeri yang lain. Jadi mm-hmm. ujian itu penting kerana murah dan bermakna kita boleh test lebih ramai yeah. dan yang kedua kerad uh, ke- keputusan dia cepat ya mm-hmm. dia dalam beberapa minit ya dalam ataupun sejam ya dan mm-hmm. dengan itu kita boleh mengambil tindakan yang 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 sewajarnya memandangkan itu. Sebab sekarang sebahagian daripada apa yang kita buat sekarang melalui skim sejahtera, kalau kita pergi mana-mana kita ambil suhu uh, uh, uh. suhu badan tetapi suhu kita dapati bahawa lebih pada separuh daripada kes yang ada yang orang yang telah di uh, se- yang sudah uh, mengidap uh, penyakit uh, uh, covid-19 itu se- sebenarnya mereka ini tidak uh, mempunyai simptom uh. Mere- Mempunyai isyntem. Jadi kalau mereka tidak mempunyai isyntem, itu tidak berguna sangat. Ya, yeah? yeah. itu berguna lebih kalau tak, tidak ada langsung. Tetapi kegunaannya terhad. Jadi patut kita menggunakan kita mesti ada tes yang amat penting. Malah setengah uh, yang yang misalnya uh, uh, pekerja-pekerja barisan depan misalnya mereka patut okay. tes uh, setiap minggu ataupun uh, lebih kerap. Kerana keadaan akan berubah dari semasa ke semasa. Jadi okay. so, perkembangan seumpama ini, ya, pengetahuan kita yang lebih mendalam itu se- mm-hmm. sepertinya mempengaruhi dasar-dasar langkah-langkah yang diambil. Tetapi malangnya kita dapati bahawa kita seolah-olah ketinggalan dari segi yang ketiga.
0: Ya, yeah, uh, tuan-tuan walaupun kita berbincang tentang ekonomi atau tertutup, dan uh, Tan Sri tadi awal lagi mencakapkan uh, kita tidak berhujah tentang buka tertutup tetapi mencari pilihan di, di tengah-tengah itu. What is the best option for Malaysia? Dan kita mula membicarakan tentang mempelajari daripada pengalaman lalu. Sebelum saya majukan soalan kepada Tan Sri, saya juga mengundang. Uh, sudah ramai yang bertahun-tahun bertanyakan soalan selain daripada komentar di Facebook dan YouTube. Anda juga boleh menghantar video call ke talian ini uh, secara sidang panggilan video 0132968630 taliannya kami uh, pasangkan secara rerayap di bawah itu anda boleh ikuti nombor ini dan berikan uh, hubungi talian perkenaan uh, untuk mendapat peluang bertanyakan secara langsung tetapi saya juga ingin memetik beberapa pandangan yang sudah pun Uh, diangkat di dalam perbincangan ini dan juga mengaitkan dengan apa yang Tansri uh, sebutkan di awal tadi kalau kita mengikuti pandangan Tansri menyebutkan tentang uh, uh, tidak pasti bagaimana sikap Kementerian Kesihatan uh, frontliners kesihatan kita di dalam mencerap dan memberikan makna kepada data untuk kita dapat bertindak balas dengan lebih baik dan saya kira itu juga sejajar dengan sedikit uh, komentar diberikan oleh uh, Prof Jomo tadi Uh, sebagai contoh, Sya'ani uh, di Facebook juga mengatakan bagaimana kita harus lebih berkesan di dalam mencerap data melalui maklumat uh, sistem percukaian uh, untuk SME. Bukan bertujuan untuk mencukai, tetapi bertujuan supaya kita boleh menggunakan sistem data raya. Dan ini pusingan yang entah keberapa, uh, seharusnya kita semakin cekap di dalam meng- melakukan tindak balas kita menggunakan teknologi seperti yang disebutkan tadi. Dan juga dua soalan saya kira di situ kepada Tansri. Iaitu pertamanya, Tansri menyebutkan tadi soal bagaimana Uh, Kementerian Kesihatan sendiri memberikan makna dan juga uh, konsep ataupun saranan tindak balas dan juga memanfaatkan uh, data raya yang ada sejajar juga dengan komentar daripada Prof. Jomo dan juga Syahani Abdullah Tansri. Ya, yeah.
1: uh, saya uh, kalau boleh cuba nak mengelak daripada berbincang tentang aspek-aspek yang lebih detail tentang uh, ujian, kesihatan dan sebagainya. I think uh, saya, saya tahu, saya baca tapi I think comment yang ber- lebih ya. tepat. Ya. Nah, eh. uh, saya rasa saya ni mungkin dalam konteks kalau dalam kapal terbang tu dia ada pilot, dia ada cabin crew, dia ada penumpang. Eh. Jadi ya. saya mungkin dalam kategori nak kata pilot pun bukan tetapi dekat-dekat dengan pilot tapi tak boleh perca semua semua meter lah. Ya. Ya. Saya, saya nak cakap tentang data tadi soalan yang dibantikan. Saya, saya pertama, kita rupakan bahawa bila baku krisis ni bagi saya lah <coughs> dalam kita menangani isu-isu ni Satu yang kita kenal pasti dan berulang kali saya dengar telah dibincang di dalam konteks public policy lah. Perkara ini bukan perkara baru saya. Saya ingat perapun sedia maklum. Data adalah satu yang bagi saya satu kelemahan dalam konteks kita nak nak menangani bukan sahaja isu COVID sebenarnya. Dalam isu-isu kemiskinan, dalam isu pendidikan dan sebagainya. Penting sekali kalau kita mempunyai data yang lengkap Uh, data yang mikro sifat seperti yang sebut tadi oleh Syahni yang disebut tadi uh, kita mungkin boleh membuat keputusan yang lebih baik. Jadi uh, satu uh, ini, ini amat penting sebab itu this is a lesson learned. Uh, tapi pastinya adakah kita boleh tangani secepat yang mungkin tapi mau tak mau kita kena menggunakan sebanyak mungkin data yang ada hari ini dan uh, dan yang pentingnya ialah untuk menerjemahkan data ini kepada satu yang mudah difahami oleh rakyat sana. Uh, kalau disebut dalam bahasa kalau sebut Arnold susah nak faham tu. Uh, jadi walaupun itu angka yang tepat dalam konteks perbincangan pakar ya. Jadi sama juga dalam konteks ekonomi kita kalau kalau saya dan mungkin ahli-ahli ekonomi berbincang secara lebih terperinci dalam bilik tertutup kita mungkin bincang uh, perkara-perkara yang lebih terperinci tetapi ya, dalam konteks ini bila kita berhadapan dengan krisis yang melibatkan umum Penting hmm. untuk maklumat-maklumat sampai dan difahami. Sebab itu hmm. saya sendiri merasakan bahawa masih ada ruang dalam konteks okay. kita untuk menterjemahkan. Uh, adakah kita berhadapan dengan uh, krisis yang kalau dikatakan melarak dan buruk itu bagaimana? Kerana pada hmm. satu ketika, kalau ingat beberapa bulan yang lepas eh, sebelum gelombang yang begitu agak dahsyat sikit sekarang ni, pernah kita dengar kadang-kadang uh, 800 orang, 800 kes baru ini masa ketika 800-900. Semua orang terkejut tetapi sebenarnya 800-900 itu pada ketika itu dia begitu tertumpu di dalam penjara umpamanya. Jadi berarti hmm. kalau di luar dan di dalam penjara sifatnya berbeza. Jadi ya. uh, penterjemahan kepada data-data ini harus dibuat dengan dengan lebih rapi. Eh, dan, hmm. dan kadang-kadang kita membandingkan angka-angka ini dan angka perbandingan ini juga harus dibuat secara relatif. Uh, umpamanya ya. uh, kalau kita bandingkan dengan dengan negeri yang kecil, negeri yang besar katakan. kan. Eh, jadi perlu kita uh, lebih kemas dalam konteks uh, menyampaikan maklumat kepada kepada masyarakatlah. Dan uh, penting bagi saya uh, kalau sebut tadi tentang big data itu amat penting. Ini cliché lah. Semua orang bercakap yes. tentang big data dan sebagainya. Persoalannya ialah adakah kita mengaplikasikannya dan membantu kita di dalam uh, di dalam menangani masalah ini saya saya nak beri sedikit saja kepada Prof uh, yang sebut tadi tentang beberapa langkah-langkah yang diambil saya saya kira langkah-langkah uh, macam kita ambil suhu dan dan all those saya lah secara jujur saya nampak lebih kepada pembentukan ataupun menyedarkan masyarakat uh, pasti dengan hanya setakat nak ambil suhu di dahi itu I don't think dia boleh tell much lah dan, dan kemungkinan kadang-kadang alat yang diambil tu pun mungkin rosak mungkin. Ya, jadi berarti okay. tetapi setidaknya dari segi behavioral ya, tingkah laku bila kita mewar-warkan dan memperluaskan uh, uh, begini, seorang lebih berhati-hati. Saya ingat hari ini mungkin ramai di rumah masing-masing dah ada temperature untuk ambil di rumah pun. Tapi sebenarnya kita tahu alat tu pun kadang-kadang tak tepat. Made in country yang tak baga pun kadang-kadang tak tepat. Tapi setidak-tidaknya Pembudayaan, saya ingat uh, pembudayaan itu telah semakin menjadi. Tapi kita harap uh, pastinya dapat mendapat apa nama uh, perhatian yang lebih penting dalam konteks masyarakat secara individu. Ya,
0: yeah. Prof Jomotan Sri menyatakan bahawa kita harus melihat uh, tindak balas kita itu secara relatif dan di awal siaran tadi saya berkongsikan uh, artikel ini melihat uh, kepada bagaimana tindak balas Jepun dalam konteks uh, emergency ataupun darurat mereka itu uh, with limited impact. Uh, kerana ada istilahnya disebutkan di situ pendekatan yang lebih targeted, lebih bersasar dan di awal tadi tans- uh, Prof ada menyebutkan soal membanding beberapa negara, disebutkan empat lima negara tadi tu apa yang Prof boleh bandingkan yang harus kita lakukan di Malaysia tetapi kelihatannya tidak dilakukan kalau uh, boleh kita melihat itu semula sebagai satu, satu soalan melihat kepada option yang ada di hadapan kita Ya
2: yeah, terima kasih uh kalau kita lihat apa yang patut kita buat di sini yang penting sekali ujian 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 ya? kalau dengan setelah itu kita buat apa yang dikatakan tracing ya? kita contact tracing dan sebagainya untuk mengesan siapa siapa yang telah berdamping dengan uh, pihak yang yang mengidap pesakit itu pada teori ni kita semua setuju tentang soal itu tetapi sekarang ni masalahnya kerana soal kos kos ujian itu begitu mahal. Oleh kerana sejak dekat hampir setengah tahun, ramai pihak yang telah minta supaya kita gunakan uh, kaedah yang berlainan dengan manfaat yang tiga man- uh, faedah yang saya sebutkan tadi. Itu adalah cara yang lain. Uh, tadi kami telah timbulkan soal uh, data. Kalau kita lihat, kumpulan 46 ya, kumpulan 46 uh, dari 44 itu orang uh, doktor betul ya, bukan doktor macam saya yang tak boleh merawat siapa-siapa ya. Uh, uh, Dok, do, uh, do, mereka, mereka ini menghadapi banyak masalah dari segi data ya. Misalnya uh, KKM ini tidak mau uh, apa ni memberi data kepada semua pihak. Malah di setengah juga mereka tidak dapat data yang 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 tepat, terutama sekali pada pada peringkat yang 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 perlu untuk tindakan yang sewajarnya. Dan kita dapat bahwa kita terpaksa pergi kepada Johns Hopkins misalnya untuk dapat data tentang Malaysia, pergi kepada WHO di Geneva untuk dapatkan data tentang Malaysia. Ini sungguh memalukan kita ya, sebagai rakyat Malaysia yang tidak dapat akses pada data. Selain pada itu Uh, saya, saya rasa ada juga uh, apa ni jabatan perangkaan pada peringkat awal telah mengadakan satu uh, 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 tinjauan yeah? uh, kesan daripada kepada PKP dan sebagainya dan dijanjikan bahawa itu adalah yang pertama tetapi setelah itu tidak ada tinjauan kita sendiri di, di, di kalangan rakyat tidak tahu apa yang 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 yang, yang sedang berlaku di Malaysia akibat dari PKP dan dan uh, variasi-variasi yang yang di, dipekenalkan setelah itu dan Shani mencadangkan supaya kita gunakan data uh, cukai saya rasa ya. Shani itu saya rasa baik iaitu gunakan data yang sedia ada untuk kita uh, men, uh, lebih menyeluruh tetapi malang cukai uh, data cukai itu tidak uh, dirasilkan satu tetapi yang lebih penting hanya sebagian kecil, ya bukan kecil tapi uh, berjuta-juta, tapi uh, kurang pada separuh daripada isi rumah itu mempunyai data dengan LHDN, ya lembaga hasil dalam negeri. Jadi itu tidak dipakai. Tetapi yang kelebihan kita rakyat Malaysia ini ada MyCard. MyCard itu diperkenalkan lebih kurang dua dasar yang lalu dengan hasrat untuk kita mempunyai data yang menyeluruh da- tetapi malahnya potensi mycard itu sampai sekarang tidak dipakai tidak utilized cukup dipakai dan itu saya rasa sesuatu yang, yang sedih dan kita mempunyai uh, apa ni uh, uh, memos ya, yang telah wujud lebih pada 3 dasawasa dia dapat hmm. contract daripada luar negeri tetapi tidak dimanfaatkan untuk uh, menganalisa uh, data-data ini ya, jadi kita okay. jadi mempunyai kemampuan untuk bertindak dengan lebih baik tetapi kita mm-hmm. tidak menggu- kurang menggunakan uh, ke- kemampuan itu jadi itu yang, yang bagi saya lah ya. ini boleh dikatakan macam masuk gol sendirilah. lah ya waktunya kita masuk gol sebelah uh, pihak lawan okay. bukan gol sendiri ya. tetapi ini malangnya yang ap- apa yang sedang berlaku tetapi satu yang tansri tansri uh, tansri sebutkan tadi yang saya rasa saya setuju ia itu tentang soal behaviour ya, perangai kelakuan uh, orang ramai. Kita harus lihat apakah kesan-kesan dan uh, tadi ada beri satu contoh. Saya ingin beri satu contoh yang lain kerana Dr Fauci ya, semua orang kenal siapa itu Dr Fauci dan juga uh, uh, pegawai tertinggi uh, perubatan di Moderna mereka mengatakan bahwa uh, vaksinasi itu akan akan uh, melindungi kita daripada hmm. infection. Yeah? Kita tidak akan mengidap penyakit itu. Tetapi itu bermakna bahawa kita tidak boleh menyampaikan virus yeah. itu. Pihak yang... yeah. Jadi itu cukup berbahaya. Jadi kita bila kita di-vaccinated di itu, kita merasa, oh, kita sudah selamat. Tetapi okay. mungkin kita masih boleh kenakan. Jadi ini adalah kesan behavioral yang... <laughs> Jadi di seluruh dunia, ini bukan masalah Malaysia ya. di seluruh yeah. dunia, orang merasa terlalu uh, apa ni, selamat akibat dengan adanya uh, vaksin. Uh, ini, vaksin, vaksin dan sebagainya, dan itu saya, saya rasa apa yang ditekankan oleh Tansri itu penting kita memberi uh, apa ni, perhatian kepada uh, kesan-kesan, walaupun tidak disengajakan, tetapi itu yeah. ada akibatnya dan kita harus mengambil kira ya, yeah. Prof
0: berdua ya Uh, sepanjang 40 minit kita berbicara ini, uh, keresahan rakyat pada umumnya uh, sangat terbelah. Saya ingin angkat soalan daripada Prof. Jayum Jawan uh, yang mana dia berbalik kepada soalan asasi tajuk yang kita bincangkan. Nak, sekarang ni nak buka ke nak tutup? Dan kita bincangkan tadi bahawa uh, ekstrim, julat di antara tutup atau buka itu kita punya banyak pilihan di tengah itu. Kalau kita ambil uh, kedudukan kita buat masa ini sebagai kedudukan yang malar. Uh, this is the baseline Maka dari peringkat ini ke depan, uh, Tan Sri, haruskah kita lebih membuka ataupun kita harus lebih menutup apa yang telah dilaksanakan sehingga ke peringkat ini?
1: Saya, saya nak bagi contoh yang mudah sebab saya kira ramai yang mendengar uh, perbincangan kita pada malam ini. Kalau kita ambil contoh, katakanlah kita berhadapan dengan situasi banyak kemalangan kenderaan berlaku. Ekstrim kalau kita nak mengelak daripada kemalangan ialah kita mengharangkan penggunaan kereta. Maka esok pagi uh, kadar kemalangan dah jadi kosong sebab tak ada langsung kereta jalan. Tetapi hmm. kita tahu itu bukan penyelesaiannya walaupun angkanya nampak cantik kerana dia menimbulkan masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi kemungkinan kadang-kadang ada negara yang mungkin mengamalkan okey kita cari balance. Sebagai contoh berbalik kepada isu kemalangan tadi ya. Mungkin ada yang kata okey uh, nombor genap keluar hari selasa selang sari. Nombor kan dia keluar hari lain upamanya. Ataupun akan ada pula berbagai formula. Mungkin kata uh, lesen akan diberi hanya kepada uh, umur yang sedekat sedemikian dan sebagainya. Jadi umumnya begini. Kita berhadapan dengan masalah. Bagaimana kita nak menangani masalah itu tanpa menimbulkan masalah lain. Bagi saya itu yang kita kena fikir. Bagaimana kita boleh tangani masalah itu sebaik yang mungkin kita kena letak satu target default iaitu Sebanyak yang mungkin tidak memberi kesan Kepada aspek positif yang lain ya? Jadi kalau tadi kereta Berarti orang nak kerja susah uh, Berarti tak semua orang dapat memandu Jadi kita tak mahu begitu Jadi dalam konteks COVID Bagi saya begitu juga Kalau saya lah Premis saya ialah Kita nak hapuskan COVID Dan kita nak yang terbaiknya Semua berjalan seperti biasa Tetapi kita tahu Dalam konteks COVID ini Dia tak mungkin begitu Jadi kita sepatut beransur-ansur Daripada semua terbuka, itu default kita dan kita undur. La, 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 la. Jadi hmm. kalau mungkin ada yang ahli-ahli ekonomi, dia faham ni. Maksudnya itu kita panggil negative list. Maksudnya semua terbuka, mana nak tutup. Bukan semua tutup, mana nak buka. Ha, jadi kalau hmm. kita lihat dalam konteks dulu custom lah, mudah semua orang faham ni. Kalau dulu kita lalu dekat airport, semua beg kena buka. Eh, maksudnya semua orang jahat nak nak seludup barang aja. Tapi kemudian mereka perkenalkan green lane. Maksudnya uh, memudahkan supaya semua orang baik tetapi kita cari yang jahat. Jadi itu penting. Bagi saya premis itu penting. Premis yang sebaiknya ialah bermula dengan semua buka dan kita memilih mencari yang mana harus ditutup. Dan di sini bagi saya, kalau saya nak boleh tambah sedikit, Tuan Syed, uh, kita kena jelas apa sebenarnya yang nak ditangan. Sebab kalau yang yang bagi fahaman saya lah, iaitu Uh, isu pergerakan manusia, isu manusia berdekatan dengan manusia yang lain, uh, human factor yang sebenarnya. Jadi berarti bagi saya kalau dapat diterjemahkan dalam konteks perniagaan, bukan kita nak define kedai cermin mata, kedai jual cangkul, kedai jual bajel, kedai itu, kedai ini, itu-itu banyak, terlalu unlimited. Setengah kedai dia semua barang. Tapi yang lebih penting ialah melihat dalam konteks perniagaan itu, Adakah ianya melibatkan uh, perhubungan manusia yang intensif? Kalau saya ambil hmm. contoh, saya bagi satu contoh. Kata kalau umpamanya dalam konteks kedai dobi umpamanya. Uh, hmm. Kedai dobi ni tak sama macam kedai gunting rambut. Eh? Jadi berarti kedai gunting rambut dia memang dekat antara manusia dan manusia. Tapi kalau dobi yang, yang biasa kita hantar baju, kita boleh tinggal di kedai sekalipun dan mereka basuh, kita ambil balik. Jadi berarti ya. bukan isu dobi dan sebagainya. Isunya ialah... Adakah peniagaan itu ataupun pengoperasian itu melibatkan manusia secara intensif? Sebab tu saya lihat satu yang, se- se- Prof, I, I will say like lah. Uh, kita tidak belajar semua daripada tahun lepas, tapi ada yang kita belajar. Sebagai contoh eh, kalau kita lihat dalam kotak penjaja ini yang jual nasi lemak dan sebagainya pagi-pagi. ya yeah? hmm. Kali ini sepahaman saya boleh berniaga, tetapi uh, hendaklah memastikan penjarakan dan sebagainya. Because mereka tidak ada tempat makan. Mereka orang datang pun selama ni pun datang beli balik. Beli balik. Ya, yang yang jual ini sektor informal lah. Yang jual cendol di jalan dan sebagainya. Cumanya kalaulah cendol dekat Sumang Jaya tu orang berpusu-pusu. Seratus orang menunggu. Ha, jadi kena ada rela lah jaga bagi duduk jarak-jarak jauh sikit. Jadi berarti pokok pangkalnya berbalik kepada uh, aktiviti mana. Termasuk juga aktiviti sosial. Ya. Saya sebut tadi aktiviti yang uh, pokoknya ialah kita nak melihat kriteria yang kita nak gunakan. Uh, jadi berarti uh, model saya sekali lagi ialah uh, default kita semua buka, kemudian okay. kita lahan-lahan tutup satu-satu berdasarkan uh-huh. kepada satu kriteria yang jelas. Dan kriteria ni adalah konsisten dan of course nak dapat perfect kriteria not possible. That's why kadang-kadang yeah. ada kelakar-kelakar yang bunyi di luar sana lah, mentertawakan beberapa polisi bagi saya, uh, kerajaan Cuba mungkin buat sebaik yang mungkin. Tapi ada satu dua yang mungkin agak terlepas pandang dan hari ini dibolehkan. Mungkin
0: begitulah saya ingat ya. uh, uh, dalam konteks konsistensi uh, of policy Ya, Kalau belum dijenamakan mungkin strategi itu kita panggil sebagai green lane strategi, Tan Sri. Strategi no. jalur hijau. Uh, ya. Itu yang diserankan oleh Tan Sri. Sebab soalan tadi Prof Jomo saya tanyakan kalau kedudukan kita hari ini berada ini sebagai baseline malar di sini maka ke depan haruskah kita lebih buka atau kita lebih tutup? Menjawab soalan uh, Prof. Jayum Jawan tadi. Prof. Yomo.
2: Ya, balik pada Prof. Jayum. Saya, saya rasa um, soalnya bukan bu- buka atau tutup. Ya. Soalnya apakah bagaimana kita dapat teruskan kehidupan biasa dengan mengambil tindakan dan langkah-langkah yang wajar, yang perlu. Dan apa yang telah dibuktikan di Asia Timur Yeah. yang adalah dibuktikan di Asia Timur adalah cara-cara mereka dapat teruskan ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi dengan langkah-langkah yang wajar dan ini memerlukan ada dua syarat satu, all of government approach yeah, iaitu seluruh pem, uh, uh, kerajaan itu terlibat kita di Malaysia ini walaupun mempunyai kabinet yang terbesar kita dapati bahawa selain pada Kementerian Kesihatan Kementerian uh, uh, Halewah Dalam Negeri yang, yang ya. terlibat. Boleh dikatakan bahawa ke, soal misalnya uh, 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 apa yang patut dibuat di, di sekolah misalnya di, uh, tidak dirancang di bersama. Apa yang patut dibuat di, di uh, pengangkutan awam tidak dirancang bersama. Jadi kita dapati bahawa seolah-olah tangan kiri dengan tangan kanan itu kep apa ni tidak tidak ada koordinasi ya. Jadi soal soal satu ke, kerajaan yang yang berkesan yang menye, yang 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 uh, itu amat penting ya. All of government approach itu penting. Selain pada itu, kita juga patut percaya kepada rakyat. Kita patut membimbing rakyat mendidikkan, meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat. Rakyat akan faham. Di masyarakat-masyarakat yang jauh lebih lebih miskin seperti Laos seperti uh, uh, Kerala, mereka walaupun miskin, mereka mengamalkan uh, jarak 2 meter, uh, mereka yeah. menggunakan, ambil tari yang lama, uh, lipat dua kali, uh, tutup muka dan sebagainya. Tidak, tidak, tidak tak payah beli masker dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa kita boleh menyesuaikan diri. Tapi kalau kita lihat misalnya, apa yang berlaku di sekolah misalnya, kita dapati bahawa bergantung pada digital kita nak kononia canggih-canggih sangat ya tapi kebanyakan anak-anak mu, anak murid itu tidak mempunyai alat untuk menggunakan pendidikan uh, pendidikan digital sedangkan kita tahu bah- dari dulu lagi bahawa lebih kurang 90% ke, kalau tak betul Tuan Seri Azlan boleh uh, betulkan uh, daripada isi rumah mempunyai TV yang mempunyai radio ya jadi walaupun itu itu teknologi abad ke-20, ke, ke, ke tapi itu akan sampai kepada rakyat jelata. Akan sampai secara lebih, jauh lebih menyeluruh. Jadi, sebabnya kita mem, menye, membuat persiapan dalam semua bidang kehidupan kita supaya langkah-langkah yang diambil itu jauh lebih berkesan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi. Kita tidak, bukan tak belajar langsung, ada yang kita belajar. Dan kalau kita, kan kriteria Amerika Syarikat ataupun UK kita memang jauh lebih maju. Tapi kalau kita kan Asia Timur jiran-jiran kita di Asia Timur hmm. minta maaflah ya kita mungkin dapat. Uh, Tuan saya yeah. boleh saya bercakap sedikit
1: eh? ya yeah, uh, mungkin uh, Prof I Amin mean, uh, with respect lah, because uh, saya mungkin kena berkonsistikit uh, kerana saya terlibat agak secara langsung. Uh, mungkin percaya saya percaya mungkin satu adalah isu komunikasi juga ya. Ya, yeah, we admit bahawa ada isu-isu komunikasi, isu data yang disebut tadi. Tapi saya nak, 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 nak cuba uh, memberi sedikit pandangan yang berbeza. Uh, tadi Prof menyebut tentang uh, kind of uh, penglibatan kerajaan secara keseluruhan. Uh, I, I, I must correct you because uh, uh, perbincangan tentang uh, langkah-langkah yang nak diambil untuk Uh, menangani isu COVID dan juga ekonomi ini sebenarnya uh, well maybe di belakang tirai lah melibatkan boleh kata semua kementerian. Saya saya terlibat dalam masyarakat majlis tendangkan ekonomi tiap-tiap minggu eh dan uh, every week, almost every week uh, we we have the meeting dan uh, juga melibatkan hampir kesemua kementerian uh, ministry by ministry telah hadir sama dan uh, dan ada perbincangan saya sendiri menghadiri Uh, bengkel, uh, beberapa bengkel uh, tiga hari dan sebagainya, dan melibatkan uh, pelbagai kementerian. Jadi, to, uh, I mean, I I must say very firm here uh, to say that the all government is not there is not right lah. Cuma,nya isu yang timbul mungkin kalau boleh saya mungkin mencari jalan yang lebih tepat, iaitu penyelarasan. Eh, maksudnya the coordination dan 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 isu coordination, isu data yang kita sebut tadi sebenarnya bukan isu COVID ni. Ini isu yang dah daripada saya ingat sejak 1990-an kalau kita tengok dalam dalam rancangan Malaysia 5 tahun dan sebagainya perkataan uh, penyelarasan koordinasi ni dah wujud daripada zaman uh, daripada dahulu lagi jadi bermakni hmm. uh, penglibatan I can guarantee you bahawa pelibatan melibatkan semua tetapi penyelarasan dan juga penyampaian maklumat a uh, doing perkara ni yang saya ingat penting dan dan kemungkinan kerana tidak diwarwarkan secara jelas Uh, uh, banyak yang mungkin berpandangan begitu. Yeah? Dan uh, jadi, jadi penting bagi saya, what Israel right has to be right. Yeah, tapi yeah. Tetapi kita ada ruang untuk uh, mem- mempertingkatkan lagi lah. Definitely right. untuk memastikan we are all more together lah. Kadang-kadang yeah. kita dapat juga menteri A kata tak boleh, esok menteri B kata yeah. boleh. Nah, ini, yeah. ini isu-isu penyelarasan yang timbul.
0: Ya, itu telah pun dikritik oleh banyak uh, bekas Menteri daripada Pakatan Harapan. Kita boleh tengok di Twitter. Uh, saya berbalik kepada uh, Prof Jomo kerana saya kira, saya, saya meng, sangat menghargai ramai sekali bertanyakan soalan. Kita tidak sempat mengutip satu persatu. Tetapi Cik Khalidi ini mewakili mungkin suara ramai. Saya berbalik kepada Prof Jomo kerana uh, Cik Khalidi dia meng, bertanyakan tentang uh, wajahkah tambahan bantuan ni, ramai sekali ni. Bila lihat PKP masuk musim kini ditambah pula dengan darurat kerana mungkin sebab sudah pernah menerima moratorium. Jadi bertanyakan apakah wajar diberikan suntikan baru. Ada yang bertanyakan tentang stimulus uh, agar SME yang yang uh, disebutkan oleh kedua-dua panel saya ini kembali dapat bernafas. Dan uh, saya kaitkan ini dengan apa yang Prof. Jomo kata tadi mengatakan bahawa uh, gambaran size belanjawan kita untuk 2021 ni is as if business as usual. Memberikan gambaran seolah-olah Prof. Jomo merasakan patut disuntik lagi. Jadi sejajar dengan apa yang ditanyakan oleh Cik Khalidi dan ramai yang bertanyakan di Facebook dan juga uh, di YouTube uh, tentang apakah wajar diberikan paket stimuli baru melihat kepada realiti yang ada ini. Uh, saya nak minta Prof. Jomo untuk berikan pandangan badas.
2: Terima kasih kepada Cik Khalidi juga. Ya. Saya, saya rasa apa yang ditimbulkan itu oleh, oleh beliau dan juga ramai orang lain Uh, lebih kurang sama lah ya. Bantuan itu ter, terpulang kepada kebijaksanaan pihak berkuasa. Dan kita yeah. dapati bahawa pihak berkuasa enggan memberi bantuan yang lebih uh, lebih uh, lebih yang cukupi lah. Ya. Uh, dan kita dapati bahawa uh, alasannya kita mesti jaga uh, apa ni rating kita dari segi credit rating agencies kerana yeah. Nak pinjam dan sebagainya bagi saya ini satu keadaan luar biasa yang kita hadapi. Mm-hmm. Kalau kita terus di, nak ikut telunjuk kredit rating agencies yang sudah mm-hmm. banyak di dapati silap dan salah, mm-hmm. kita sentiasa macam sebuah ekonomi neokolonial, ya, tunduk pada 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 PH uh, PH kewangan yang tidak ke- kelihatan, ya. Sepatu yeah. Ini adalah satu keadaan luar biasa. Oleh kerana itu, kita dapati bahawa, misalnya, Trump minta di, diberi 2,000 dolar se, sekeluarga. Se, se Biden juga telah cadangkan dia akan membuat demikian kemarin dulu kalau tak silap saya. Jadi kita dapati di seluruh dunia, ini di, 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 dipersetujui satu keadaan yang luar biasa. Dan Ketapa uh, ni uh, Cameron Raine, yaitu uh, uh, ketua ahli eko, uh, uh, ekonomi di, di bank dunia. Dia sendiri berkata belanja dulu kita fikir bagaimana nak 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 selesa jelaskan utang itu kemudian. Bagi saya ada kemungkinan besar perbelanjaan itu boleh disalahgunakan. Jadi oleh itu amat penting kita pastikan bahawa ada ada apa, apa ni ada accountability dalam perbelanjaan okay. itu dan kita okay. itu adalah amat penting dan oleh kerana itu langkah darurat itu yang tutupkan parlimen dan dan, dan di, 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 dianggap akan mengurangkan uh, peluang-peluang untuk uh, melafaskan apa ni apa yang yang Teman-teman. ramai merasai uh, sudah hmm. merupakan sesuatu yang tidak tidak perlu ya yeah? uh-huh. PKP itu sudah sudah walaupun saya tidak setuju dengan apa, langkah PKP itu boleh dikatakan yeah. PKP itu sudah setuju apa, apa tambah dengan dengan adanya darurat jadi kita uh-huh. dapat bahawa akibatnya kalau kita terus adakan PKP setiap kali ada naik turun naik turun kita uh-huh. akan pemulihan ekonomi prestasi ekonomi W uh-huh. ataupun 3W ya yeah? Wide web ya yeah? WWW yeah. Kita tidak yeah. itu tidak akan pulih ya dikatakan Dikata, mm. menteri kewangan 2 bulan yang lalu ketika mm. menyampaikan belanjawan dia kata kita mengharapkan uh, uh, apa ini, pemulihan uh, berbentuk V tapi yeah. sekarang, apa yang berlaku W jadi mm. ini patut kita elakkan jadi kalau kata nak, nak buka ataupun tutup saya kata yeah. buka. tetapi dengan langkah-langkah yang yang berkesan yang mencukupi untuk mengelak, untuk mengawal keadaan yang memang tidak boleh nafikan, masih ada wabak, ya, okay. angka-angka ini misalnya cukup uh, membimbangkan, wabak itu sedang meluas dan kita mesti memerlukan tindakan. Tetapi seperti Asia Timur telah membuktikan, langkah-langkah langkah seperti PKP ini tidak perlu. Ya, langkah-langkah ini yeah. jauh lebih berkesan di negeri-negeri yang lain.
0: Ya. Yeah. Uh, private yes ya yeah, yeah, Tansri sa- uh, saya beri ruang. Kita ada masa lagi ya? uh, kata orang ini okay. kita punya. Tapi <laughs> kita, kita <orang laughs> jat- saya uh, saya saya ingat
1: semasa saya pada hujung tahun eh uh, okay. Prof, uh, Prof Jomo juga appear dalam satu perbincangan dengan uh, masa saya ingat saya dalam perbincangan yang tuan Said uh, kedalikan dan I remember okay. saya juga walaupun saya tak dapat berhubung tapi saya hmm. menyampaikan message lah. Saya, saya nak cuba memberi sekali lagi, minta maaf. saya mempunyai satu uh, sudut pandang yang agak berbeza. Uh, okay. Pertamanya ialah uh, well, to, to, untuk membantu semua orang sebanyak yang mungkin it's not possible. Yeah, I, I, saya rasa itu bukan satu yang sustainable ya. Yeah. Tapi of course lah kalau kita sebuah negara yang benar-benar mempunyai kekangan yang besar uh, di negara-negara yeah. yang, yang kita tahu kaya raya, mereka boleh buat macam-macam kita ada kekangan tetapi kerajaan kalau saya lah saya melihat sebab saya melihat angka ini secara setiap minggu sebenarnya saya lihat angka laporan-laporan daripada uh, di mana wang itu pergi umpamanya kalau kita lihat dalam konteks bila di di uh, di saya beri kita semua tahu nombor 305 bilion jumlah jumlah penjana dan perhatian ya tetapi secara khususnya yang melibatkan wang kerajaan, maksudnya poket kerajaan ya, eh, secara khusus, direct ya, eh, ialah lebih kurang 45 bilion ya. Yeah. Dan di mana 45 bilion ini telah pergi? Because kadang-kadang banyak yang merasakan, ah kerajaan tak buat apa, kerajaan orang susah tak bantu. Saya dalam konteks 45 bilion ini, hampir 50% diperuntukkan untuk rakyat. Apa dia contohnya? Sebagai dalam konteks, Bantuan uh, prihatin nasional, uh, subsidi upah dan sebagainya. Dan kalau angka mudah saya nak lihatlah sehingga kini because these numbers are being monitored by names, by nama. Maksudnya dilaksana mereka ada nama penerima penerima ini. Uh, okay. 20 juta rakyat Malaysia telah menerima peruntukan daripada prihatin dan penjana. Dan okay. 24.4 juta syarikat dan juga sektor informal telah menerima bantuan. Jadi saya, saya ingat Prof, I mean you know uh, the 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 fokus on kumpulan mudah jajah, kumpulan pendapatan rendah is there, is core. Saya ingat dalam, dalam daripada awal lagi, boleh kata kalau saya katakan dalam perbincangan majlis tindakan ekonomi eh, kalau kalau dibayangkan perbincangan itu 100 peratus, sembilan peratus adalah tertumpu mungkin kepada kumpulan pendapatan rendah. That, that is very very true because I'm in the meeting dan, dan saya dengar Bukan bercakap tentang MNC dan sebagainya. Adalah perbincangan untuk pelaburan dan sebagainya. Tetapi perhatian terhadap kumpulan rakyat yang miskin, yang rendah dan sebagainya itu menjadi keutamaan. Jadi cumanya, jadi berarti kalau dikatakan, uh, kalau Trump minta, well we have done a lot earlier than Trump actually. We have done, we have disbursed the money and, and so on. Saya in fact ada angka-angka di sini. Lebih kurang dalam sekitar, Uh, 22 bilion telah dihantar terus kepada poket isu rumah tapi adakah ini mencapai semua I, I will say no, saya kata tidak tapi kita ada ruang, cumanya saya setuju dengan Prof, uh, Prof Jomo tadi that kita yeah. tidak boleh terlalu sangat nak fikir tentang rating agency dan sebagainya, tetapi mahu tak mahu kita kena juga melihat keupayaan dan kemampuan kita dalam konteks yeah. uh, keberhutangan uh, rakyat yeah. Malaysia ni dulu dia bising sangat tentang hutang jadi hari ini dia jadi takut nak berhutang pula. Sebenarnya daripada dulu saya telah mengutarakan hutang ini kalau bersebab tak ada masalah. Jadi hari yeah. ini ada sebab pun kita takut nak berhutang. Bila kita telah mewar-warkan kepada rakyat seolah-olah berhutang itu salah. That is not right. Berhutang itu kalau se- sebabnya betul ada keupayaan untuk membayar semula that's no problem. Dan seperti yang uh, Prof kata tadi bagi saya, saya setuju dalam konteks accountability dalam konteks siapa yang dapat uang tersebut di mana wang itu dibelanjakan, ada atau ya. tidak keterisan, uh, itu saya 100% tujuh kita kena kawal. Tetapi uh, at this point, uh, we have done quite a lot and we need to do more. Dan balik pada soalan Khalidi tadi, uh, saya rasa secara umum saya mengatakan bahawa kalau sekiranya ada ruang untuk penyusunan semula, because saya lihat dalam beberapa perkara yang telah diumumkan, ada yang bersifat jangka panjang dan ada yang mungkin susah kita nak laksanakan. Jadi kalau boleh disusun semula sedikit supaya dalam pusingan kedua ini ada lagi bantuan-bantuan yang dapat, tapi lebih bersasarlah, lebih khusus ya. dan uh, menghasilkan manfaat yang kita
0: kita harapkan. Ya, saya tidak tahu apa perasaan dan emosi penonton uh, audiens kami pada waktu ini. Tapi saya uh, se, pribadi saya merasa senang apabila mempertemukan dua uh, jagoan ekonomis Malaysia. Uh, mencambahkan seribu satu macam idea baru namun pastinya kita tidak menganggap bahawa sesi pada hari ini sebagai satu sesi yang konklusif kerana perdebatan tentang ekonomi dia juga dan juga option yang melihat pada realiti semasa sentiasa harus digarakkan dan bercambah soalan terakhir saya kepada kedua-dua panel saya memetik uh, mesej uh, PM ni private message yang dihantarkan oleh penonton kita kerana kami sudah ada talian hotline jadi ada yang tak menghantar video dia tanya ke situ soalan saya minta tanya di sini, di di Facebook dan Youtube Uh, Amir Farid menyebutkan bahawa unjuran mengatakan akan mencapai 8000 kes sehari uh, menjelang bulan Mac dan ini suatu angka yang agak meresahkan. Uh, mungkin saya bermula dengan Tan Sri dahulu kerana Tan Sri juga adalah pengarah eksekutif uh, EAC. Uh, tentang unjuran ini, 8000 ini besar uh, dan bagaimana persiapan ekonominya kita banyak menyuding tadi kepada beberapa uh, tindak balas yang harusnya disegerakan juga option kita mengatakan tidak mungkin tutup semua tidak mungkin buka semua tetapi terpilih dan targeted uh, Jadi soalan penutup ini adalah berbunyi sedemikian Kalau nanti March menjelang 8000 kes Uh, saya kira polemiknya tidak akan berhenti di sini dia akan terus bersambung nanti dan persoalan tentang keberkesanan tindak balas kerajaan itu juga akan terus dibicarakan oleh rakyat umum pada hari ini jadi mengenai kita sebut tadi soal V shape uh, Prof Jomo mengatakan bahawa kita sekini W shape uh, apa yang boleh kita menyemah perasaan keresahan rakyat yang ada ni kalau mencecah 8000
1: secara ekonominya
0: ya tansri ya. dulu
1: Uh, of course, angka 8000 ni memang kita takut dengar lah, eh. Dulu kita biasa dengan 100, 200 pun kita takut. Kemudian yeah. 1,000, 2,000 tak takut. Kemudian 3,000 <laughs> takut. Hari ini 4,000 makin takut. You know, saya, bagi saya ini angka-angka kes. Saya tidak mengatakan ianya tidak merisaukan kita. Dia merisaukan kita. Namun demikian saya percaya perincian yang lebih. Sebab tu bagi saya, takrifan data-data ini perlu lebih kemas. Uh, so, hmm. umpamanya... Uh, kalau yang kita nak tahu, tadi saya ada baca artikel tentang uh, apa yang ini artikel sains yang saya baca lah. Uh, hmm. Kerana pertamanya sekarang ini kes ini telah menjadi community-wide. Yeah. Kalau kita lihat adakah, adakah realistik umpamanya untuk kita bawa daripada RM4,000 kepada kosong? Adakah itu hmm. yang dikatakan berjaya? Uh, dan uh, bagaimana kita nak takrifkan kejayaan ini? Bagi saya kita kena kawal penularan tapi kita janganlah. Uh, I mean. Okey, uh, sekarang ni angka tu telah semakin meningkat. Tetapi dia tidak semestinya merencat ekonomi sepenuhnya. Kita telah lebih faham. Seperti projom kita tadi, kita faham bahawa kalau kalau tuan-tuan tengok dalam dalam beberapa Twitter dan juga all this uh, apa yang berlaku dekat Maib, saya tengok yang bergejala tu positif tapi boleh tahan juga bersuka-suka mereka di situ. Ya? Jadi sebenarnya kita kena faham bahawa kes ini dia dah, dah diumum, dikomuniti Uh, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Dan uh, kadar sembuhnya ada kadar-kadar tertentu. Uh, artikel yang saya share dengan prof, uh, dengan 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 uh, saya tadi ialah artikel yang mengatakan bahawa male uh, umur lebih daripada 50 tahun, dia lebih kemungkinan berhadapan dengan masalah. Jadi uh, masalah itu ada, kita perlu tangani tapi saya tidak merasakan mesti must be panic. We must be steady, you know, when when, when kita dalam turbulence mengendali ekonomi ni kita kena steady. Jadi berarti kalau boleh kita dapat cuba uh, imbangkan uh, kesehatan dan juga ekonomi. Dan uh, V atau tidak, saya saya tak faham kenapa di Malaysia ni kita terlalu uh, obsessed dengan perkataan V ini. You know, I mean uh, V-shape ini, ini pandemik, ini masalah kesehatan, tidak ada siapa boleh predict. You know, uh, kalau tengok IMF pun dah buat perubahan dalam unjuran dia 4, 5, 6 kali. Ya, yeah? hmm. kalau dilihat sebelum ini naik. Jadi, Jadi saya kalaulah kiranya ada uh, pengunjuran semula dalam keadaan yang begitu tidak menentu, it is normal. Jangan kita anggap itu sebagai satu oh tak faham, tak tahu, tak begitu. We are facing a pandemic. Tapi satu yang saya agak haraplah sekiranya vaksin ini benar-benar berkesan dan Even di kita lihat pengedaran vaksin dan sebagainya ni lancar. Tanda-tanda awal bahawa uh, kita dapat keluar daripada permasalahan ini mungkin uh, akan menjadi lebih-lebih-lebih-lebih berkemungkinan. Tapi hmm. Tuan Syed bagi saya very simple. Setidaknya yeah. kalau ada vaksin yang berkesan itu satu pertanda yang amat baik. Dan of course kemudiannya kita kena rehab lah. Uh, kalau kita lepas yeah. kemalangan ni sederhana parah kita kena rehab. Bukan terus baik. Kita dua tiga bulan baru baik eh. Jadi berarti yeah. kalau whatever shape lah. V ke W ke saya, bagi saya tak kisah. Yang penting kita jelas ke arah ekonomi dan rakyat dapat hidup dengan selesa dan sebagainya. Ofor for public at large. Kadang-kadang GDP ni tak membawa sangat makna pada mereka sebenarnya.
0: Hmm.
2: Prof Jomo? Balik. Saya bukan ahli Nujum ya. Saya bukan ahli, do- saya bukan seorang doktor perubatan, saya bukan ahli nujum. Jadi saya tidak dapat meramalkan berapa kes yang akan berlaku dan sebagainya. Tetapi yang penting seperti Donald Trump sendiri mengaku, kalau kita kurangkan uh, ujian, hmm. sudah tentu angka akan kurang. Eh? Itu yang penting, ya. Jadi kita boleh kurangkan, kurangkan. Ini semacam uh, apa ni sikap ostrich lah, ya. Masukkan uh, kepala dia dalam dalam pasir. Dan sebagainya. Jadi kita, kita harus sepatutnya mengambil tindakan yang akan berjaya dan akan berterusan. Dan itu, hmm. kerana itu saya rasa pen, pendekatan yang am, diambil pada keseluruhannya masalah, ma, seolah-olah kita tidak cukup belajar dari tiga segi yang saya sebutkan tadi. Itu hmm. yang amat penting sekali. Ya. Dan hmm. kita juga harus melibatkan seluruh kerja. Saya mengaku apa yang ta- ta- Tan Sri Noaz saya bukan dalam kerajaan, saya tak pernah dalam kerajaan jadi saya tidak tahu ya tapi yang 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 kalau kalau lah itu berlaku takkan tegu- menteri-menteri lain tak tegur menteri berkenak kalau ada kesilapan yang berlaku. Jadi collective responsibility seluruh kabinet itu lagi teruk. Yeah. Jadi itu, itu yang 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 sedih ya. Memang uh, Tan Sri bukan seorang uh, uh, ahli politik dan, dan, dan tapi bagi mereka yang lain beban tanggung itu cukup besar dan ke, 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 kekur, kekurangan dan kesilapan uh, itu cukup besar implikasinya ya. Tapi saya nak merayu sekali lagi ya kita memerlukan kita bukan hanya kerajaan yang yang nak kita uh, baiki dan sebagainya kita harus melibatkan seluruh masyarakat dan kita dapat pula 46 itu. Mereka tak serela untuk bantu kerajaan dalam menangani masalah ini. Tapi malangnya, setakat ini, walaupun uh, kalau tak silap saya yang berhormat Khairi kata dia, dia uh, apa ni cadangan-cadangan itu baik dan patut uh, dikaji uh, di, 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 di oleh pihak kerajaan. Setahu saya sampai sekarang tak ada tak ada tindakan untuk melibatkan ni. Jadi apa yang misalnya C Kali dan beberapa orang yang bertanya tadi? Kebanyakan apa yang ditimbulkan oleh rakyat biasa ya, yang menonton program ini dan sebagainya sebenarnya di, di, disuarakan dalam, uh, oleh, dalam surat kumpulan 46. Tetap, tetapi seolah-olah tidak dihiraukan. Jadi saya haraplah Tan Sri, Sri Nohazlan ini akan membawa perkara-perkara ini um, kalau ada masa sikit tolong baca surat uh, 46 ini untuk mem, untuk membaiki. kita saya, saya, Bagi saya, saya tidak saya tidak dapat uh, saya bukan uh, penyakit uh, pesakit hubris ya saya tidak dapat apa-apa uh, uh, faedah daripada kesilapan-kesilapan ini. bagi saya sedih ya kalau sudah, sudah 78 bulan kita minta supaya pekerja asing itu di di diuji di tidak diuji sehingga wabak itu angka ini hari, hari ini sudah melebihi 4000 ya jadi ini cukup sedih bagi saya Cukup sedih dan cukup berbahaya bagi kita semua. Kita ingin da- dapat terus hidup seperti uh, hidup sejahtera lah, ya. Dan ya. ini amat penting, ya. Ini amat penting dan Seluruh masyarakat sepatutnya terlibat, tapi bukan dengan paksaan melalui darurat dan sebagainya. Kita patut meyakinkan rakyat untuk kerjasama seperti dilakukan. Kita dapati ya. kerjasama rakyat itu amat penting. Di Vietnam, di Laos, di Kerala dan sebagainya. Dan mereka memang mereka tak kaya, mereka tak kaya. Jadi apa yang saya nak, yang saya sebutkan tadi itu saya beri contoh Trump dan Biden kerana baru berlaku. Tetapi apa yang telah dilakukan di, di, di Kerala, negeri yang cukup miskin, ya, yang tak ada tak ada banyak uh, apa ni hasil cukai, mereka berani untuk melakukan langkah-langkah yang 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 lebih menyeluruh yang sampai kepada semua golongan penting memang tidak bukan 100%. Saya setuju dengan tuan Sri dalam hal ini. Tetapi boleh dikatakan 95% dan boleh dikatakan 100% daripada orang surat dalam di tempat-tempat yang lain itu. Jadi ini amat untuk meyakinkan orang ramai bahawa kita peduli terhadap nasib mereka dan kita dapat membaiki dan kita sanggup belajar daripada kesilapan, kita sanggup belajar daripada pengalaman orang lain, kita belajar daripada ilmu baru yang telah ditemui dan sebagainya untuk membaiki dasar-dasar supaya kita bersama dapat mengatasi cabaran besar yang kita hadapi bersama ini. Sekian terima kasih.
0: 73 minit kita ke udara dan uh, masih ada di penghujung ini yang bertanyakan kini soalnya buka atau tutup dan telah kita bicarakan pada minit yang ke-30 tadi ini bukan soal dua julat ekstrim buka atau tutup kedua-dua panel mengatakan bahawa kita harus lebih terbuka tetapi harus lebih bertegas, lebih cermat, lebih tertib memastikan keseimbangan di antara perkembangan ekonomi dan juga realiti yang diharapi. Dan juga tadi bercakap tentang paket stimuli. Saya kira itu ada perdebatannya, tidak semestinya kita perlu bersetuju. Dan saya menjangkakan bahawa topik sebegini akan terus dibaca, akan terus dirujuk, akan terus dibuka pentas sebegini untuk masa-masa mendatang selama kita berdepan dengan realiti ini. Dan ini pentasnya untuk anda tidak perlu bersetuju. Kita hanya mahu mendengar dan mencari hikmah yang terbaik di antara perbezaan pandangan yang ada. Saya mengajukan semua penonton untuk menyertai kami di Dialektika TV Tetangga. Kerana itulah grupnya untuk anda sertai, cadangkan topik yang anda fikirkan harus dipolemikan dan juga boleh mencadangkan siapa panel yang anda mahu dengar di dalam saluran kami, Dialektika TV. Jadi terima kasih begitu besar sekali sanjungan saya pada kedua-dua panel atas kesabaran lebih 60 minit. Saya janjikan 45 minit saja tetapi banyak buah fikiran yang perlu kita kutip dan petik. Mudah-mudahan kesempatan akan datang kita akan revisit tajuk ini dan melihat apa yang kita debat hari ini bagaimana susulannya kerana niat kami di Dialektika adalah untuk membina polemik secara modular. Bukan berhenti kita habis 73 minit dan beres masalah Malaysia. Tidak. Tidak mungkin akan jadi begitu. Tetapi kita harus sentiasa tambah baik hujah-hujah kita berdepan dengan realiti yang sentiasa juga berubah. Uh, terima kasih juga banyak sangat soalan. Tak semua sempat kita tangani. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua. Uh, kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Jangan lupa hari Isnin. Uh, antologi ketiga. Apa ada dengan. Dan kali ini DAP. Isnin lalu PKR. Hari Khamis AMNO, uh, hari Isnin depan ni adalah ada apa dengan DAP dan hari Khamis depan adalah dengan PAS. Adalah satu siri antologi untuk kita melihat kuat lemahnya setiap satu parti, empat parti terbesar yang kami sediakan dalam bentuk antologi. Ada empat ya? iaitu PKR, AMNO, PAS dan juga DAP. Jadi Isnin ni dengan DAP, uh, Liu Chin dan Saudara Ashraf akan bercakap tentang itu. Jadi teruskan keselamatan bersama kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salamuhibah. salam salamuhibah.